1: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019, tức ngày mùng 7 tháng Dương âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: Trước hết, là phần tin thời sự của Đài Loan. kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục Tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tình tâm tác nói về mối quan hệ hai bờ eo biển đài loan tổng thống thái anh văn cho biết có bất kỳ tranh cãi nào đều có thể ngồi xuống trao đổi Phi công hãng hàng không China Airlines đình công ngày thứ tư, có 22 chuyến bay ở sân bay đầu Viên bị ảnh hưởng. bị mắc kẹt ở hải ngoại do vụ đình công của phi công hãng hàng không China Airlines gây nên. Quãng bồi thường cho khách du lịch riêng lẻ được sửa đến 250 đô la Mỹ. Tình hình dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc đã được khoa hoảng. Ủy ban nông nghiệp cho biết phải quan sát đến tháng 3, tháng 4. Hội trợ sách quốc tế Đài Bắc sẽ được khai mạc vào ngày 12 tháng 2. Hoa anh đào nông trại Vũ Lăng nở rộ đón xuân sang. Ngày 11 tháng 2, Quỹ Giao lưu eo biển Đài Loan tổ chức buổi giao lưu mừng xuân với doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, khoảng cách địa lý giữa hai bờ eo biển Đài Loan rất gần. Sự giao lưu và tương tác thường xuyên giữa hai bên không những tự nhiên mà còn là một sự phát triển tất yếu. Nhưng những sự tương tác, giao lưu đều không nên bị giới hạn hoặc can thiệp bởi bất kỳ khuôn khổ chính trị và tiền đề nào. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Hai bờ eo biển Đài Loan chỉ có bình đẳng về phẩm giá Mới có thể đạt được lợi ích chung Tạo ra các tình huống đôi bên cùng có lợi Đây cũng là điều trong đời của xã hội Đài Loan Giữa hai bờ eo biển Đài Loan có bất kỳ tranh cãi nào Cũng đều có thể và cũng nên ngồi xuống để nói chuyện với nhau Cùng giải quyết tranh chấp Lúc trả lời cho giới truyền thông báo chí Chủ nhiệm Ủy ban Sự vụ Trung Hoa Lục Địa Trần Minh Thông cho biết, chính phủ sẽ luôn là chỗ dựa của doanh nhân Đài Loan, lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe ý kiến của họ, nhất là đối mặt với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc có thể sẽ có nhiều biên số. Chính phủ phải là chỗ dựa lớn nhất cho các doanh nhân Đài Loan. Trong buổi giao lưu mừng xuân này, có rất nhiều hội trưởng hội thương gia Đài Loan tại các thành phố chính của Trung Quốc đều không đến dự. Giới truyền thông hỏi rằng có phải đại diện do nhân Đài Loan đang tẩy chay Tổng thống Thái Anh Văn và Ngoại trưởng Ngô Châu Nhếp hay không, bởi vì gần đây họ đã dùng những lời lẽ cưng rắn với Trung Quốc. Ông Trần Minh Thông trả lời, ông kiến nghị giới ngoài đừng nên nghĩ như vậy về việc không tham gia buổi giao lưu mừng xuân của các đại diện thương gia Đài Loan. Ông cho biết vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất một quốc gia hai chế độ và hiệp thương dân chủ. Điều này có nghĩa là chính phủ Bắc Kinh được khởi xướng quá trình thống nhất Đài Loan. Chúng ta phải nghiêm túc đối mặt với vấn đề này. Ông Trần Minh Thông cho hay, Tổng thống Thái Anh Văn lập tức đứng lên để bày tỏ lập trường bảo vệ chủ quyền quốc gia, từ chối chính sách một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ và người dân chúng ta đều phải đứng lên nói không với Bắc Kinh. Cuộc đình công của phi công hãng hàng không China Airlines bước vào ngày thứ Tư, công ty sân bay quốc tế Đào viên cho biết, theo tư liệu của hãng hàng không China Airlines, cung cấp vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2, tổng cộng có 22 chuyến bay bị hủy, trong đó có 9 chuyến bay xuất cảnh và 13 chuyến bay nhập cảnh, có khoảng 3.893 hành khách bị ảnh hưởng. Phó Tổng Giám đốc công ty sân bay quốc tế Đào viên đảng Châu Bích cho hay, Ngày 11 là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, công ty sân bay quốc tế Đào Viên dự đoán có khoảng 724 chiếc máy bay nhập cảnh và xuất cảnh, số lượng du khách khoảng 140.774 lượt người, tuy ít hơn ngày 10 tháng 2 nhưng vẫn tăng 12,5% so với năm ngoái. Công ty sân bay quốc tế Đào Viên, ngoài liên tục chú ý tình hình đình công, cũng sẽ hết sức mình để hỗ trợ du khách để giảm mức ảnh hưởng bởi vụ đình công này. Phi công hãng hàng không China Airlines đình công trong dịp Tết, hôm nay là ngày thứ tư đình công, ảnh hưởng đến rất nhiều lịch trình của du khách. Sáng ngày 11 tháng 2, lúc tham gia buổi giao lưu với doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết vụ tranh chấp lao động này đã thu hút sự chú ý của công chúng. Bà và Thủ tướng Tô Trinh Sương đều rất quan tâm vụ việc này, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Chúng tôi cũng hy vọng mọi người có thể ngồi xuống để hiệp thương với nhau, thể hiện sự linh hoạt, thể hiện sự hợp lý, tạo ra tình huống đôi bên cùng có lời, để cho sự hoạt động của hãng hàng không China Airlines được tốt hơn, để cho phúc lợi của phía lao động và lợi ích của hành khách có thể được đảm bảo. Phi công hãng hàng không China Airlines đình công kể từ ngày mùng 4 Tết cho đến hôm nay do nhu cầu đòi tăng thêm số lượng phi công trong các chuyến bay trên 8 tiếng đồng hồ không được sự phản hồi tích cực của phía nhà kinh doanh hãng hàng không China Airlines cho nên dự kiến tối nay trước sự chủ trì của Bộ Giao thông sẽ triển khai hội nghị hiệp thương giữa người lao động và nhà tư bản lần thứ hai. Sáng ngày 11 tháng 2, đối với những du khách ở hải ngoại về quê ăn Tết bị ảnh hưởng Bởi vụ đình công này, Bộ Giao thông đã triển khai hội nghị ứng phó với phía hãng hàng không China Airlines sau khi kết thúc cuộc họp. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài cho biết, trong cuộc họp, Bộ Giao thông xác nhận hai điểm, trước hết là các chuyến bay của hãng hàng không China Airlines. Trong ngày 11, có 90% không bị ảnh hưởng, còn đối với 26 chuyến bay bị hủy, tỷ lệ chiếm khoảng 10% sẽ do hãng hàng không Tiger Airways và hãng hàng không Mandarin Airlines phụ trách Do đó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều Đối với du khách Ngoài ra Bộ Giao thông một lần nữa Xác nhận với hãng hàng không China Airlines Về vấn đề bồi thường cho du khách Bị mắc kẹt ở hải ngoại Do vụ đình công gây nên Nhất là làm rõ việc hãng hàng không China Airlines Đã công bố vào tối khuya ngày 10 tháng 2 Cuộc đình công lần này Là yếu tố bất khả kháng Không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hãng hàng không Ông Vương Quốc Tài cho biết Theo quy định liên quan của hàng không dân dụng, bất khả kháng là không cần phải bồi thường. Nhưng trước đây, trong lúc xử lý vấn đề này, tuy là bất khả kháng, nhưng đối với phần du khách bị ảnh hưởng, hãng hàng không China Airlines cũng có phương án bồi thường. Còn bây giờ, bất kể là khách du lịch theo đoàn hay là riêng lẻ, trên căn bản đều là được bồi thường trong mặt ăn, ở và giao thông. Dùng bao nhiêu trả lại bấy nhiêu, nhưng đối với du khách du lịch riêng lẻ, sẽ có một con số nhất định không vượt quá 250 đô la Mỹ. Ông Vương Quốc Tài còn cho biết, điều kiện này tốt hơn so với trước đây. Trước đây trễ một ngày là được bồi thường 100 đô la Mỹ. Nói một cách khác, cho dù trễ một ngày, nhiều nhất cũng phải được bồi thường đến 250 đô la Mỹ. Hiện nay cũng có khá nhiều du khách bị mắc kẹt ở hải ngoài. Đa phần đều có thể trở về Đài Loan sau một ngày. Tình hình dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc Lây lan đến 25 khu vực, thành phố và tỉnh của Trung Quốc, tổng cộng có 109 trường hợp mắc dịch tả lợn châu Phi. Ngày 11 tháng 2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và là Phó Chỉ huy Trung tâm ứng phó thiên tai Trung ương về dịch tả heo châu Phi của Đài Loan, ông Huỳnh Kim Thành cho biết, hiện nay tỉnh Sơn Đông Trung Quốc vẫn được đưa vào danh sách khu vực không có dịch tả heo châu Phi, nhưng Cục Phòng chống dịch bệnh động thực vật là kiểm nghiêm Xúc xích dâm bông do du khách đem về từ tỉnh Sơn Đông có phản ứng dân tính, cho nên nghi ngờ tỉnh Sơn Đông có thể đã bị lây lan dịch tả heo châu Phi, trừ phi Trung Quốc có thể chứng minh sản phẩm thịt này là được sản xuất từ khu vực khác. Theo số liệu thông báo của Trung Quốc cho biết, tình hình dịch tả lường châu Phi ở Trung Quốc đạt định điểm là vào tháng 10 năm ngoái, sau đó giảm dừng. Tháng 2 này, Trung Quốc chỉ thông báo một trường hợp, hầu như tình hình dịch tả lường châu Phi đã được khoa hoãn, nhưng ông Huỳnh Kim Thành cho rằng đây chỉ là số liệu của phía Trung Quốc. Vì sản phẩm được chế biến từ heo của Trung Quốc, do du khách mang vào Đài Loan được kiểm nghiệm có dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Tuy thời gian sản xuất sản phẩm gia công và thời gian xảy ra dịch bệnh có trình lịch, nhưng tuyệt đối không thể cho rằng tình hình dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc đã có dấu hiệu hoa hoảng. Phải quan sát đến tháng 3, tháng 4 mới rõ ràng. Hội cho sách quốc tế Đài Bắc sẽ được khai mạc vào ngày 12 tháng 2. Ngày 11 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân giới thiệu 5 cuốn sách thay của Đài Loan trên trang FB cá nhân. Trong đó bao gồm Taiwan Hip Hop Kiss. Bà Trịnh Lệ Quân cho biết đọc cuốn sách này có thể hiểu được tinh thần tự do về nghệ thuật Hip Hop. Trên trang FB, bà Trịnh Lệ Quân giới thiệu 5 cuốn sách thay của Đài Loan mà bà phát hiện trong thời gian gần đây. Cuốn thứ nhất là Điểm bắt đầu của ánh sáng, tiểu thuyết này được bắt đầu từ câu chuyện của nhà tự nhân học đầu tiên của Đài Loan Vương Vũ Khanh, cùng chứng kiến niềm vui và nỗi buồn theo đuổi giấc mơ của tất cả người dân Đài Loan trong những năm 1930. Cuốn thứ hai là Khai sáng và nổi loạn. Cuốn thứ ba là câu chuyện hip-hop của Đài Loan. Cuốn thứ tư là truyền tranh do Trung tâm Điện ảnh Quốc gia và người đoạt giải thưởng truyền tranh của Đài Loan dạng gia thành cùng hợp tác. Và cuốn thứ năm là sách ảnh không thích đọc sách không phải là lỗi của bạn. Hội trợ sách quốc tế Đài Bắc năm 2019 sẽ được diễn ra tại Trung tâm Thương mại quốc tế Đài Bắc vào ngày 12 đến ngày 17 tháng 2. Mùa xuân là mùa chim ngưỡng hoa anh đào tốt nhất, bây giờ là mùa hoa anh đào của nông trại Vũ Lăng, Ú Linh Nốn Sàng, khu Hòa Bình, thành phố Đài Trung. Cả một khu rừng anh đào đang nở rộ với nhiều sắc hồng rực rỡ. Hoa anh đào ở nông trại Phúc Thọ Sơn, Phú Sâu San, Nốn Sạn cũng đang khoe sắc, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Hoa anh đào ở nông trại Vũ Lăng, U Linh Nốn Sạn đang nở rộ, dọc hai bên đường rợp bóng sắc hồng. Hoa anh đào lắc lư trong gió khiến cho con người ngất ngây. Hoa anh đào ở nông trại Vũ Lăng bùng nở khoảng chừng 80-90%, nhưng cũng có một số khu vực là hoa nở khoảng chừng 30-40% Vào những ngày nghỉ Tết du khách đến đây không ngớt Một du khách cho biết Hoa ở đây không có thua kém hoa anh đào Nhật Bản Tôi là du khách Đài Bắc Hoa ở đây khiến cho tôi vô cùng sững sốt Để đảm bảo chất lượng hoa ban quản lý hạn chế mỗi ngày chỉ có 6.000 người được vào nông trại Vũ Lăng tham quan và chỉ mở cửa cho xe buýt và xe du lịch ở khu vực hòa bình này còn có một địa điểm ngắm hoa anh đào rất tuyệt vời, đó là nông trại Phúc thọ Sơn, phủ sâu xanh nống chẳng. Tại đây có hơn 6.000 cây hoa anh đào đang chờ đón bạn đến chiêm ngưỡng. Ngoài màu hồng xinh đẹp của hoa anh đào, tại đây còn có hoa tulip màu vàng và màu xanh rất đẹp mắt. Các loài hoa này sẽ đua nhau khoe sắc vào tháng 3 đến tháng 4. Những ai yêu thích hoa thì đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m, buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam. Qua tần số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại ga nghỉ Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thuyền An xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyện đề ngày hôm nay có chủ đề là Hợp pháp hóa cần xa là phúc hay là họa? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Một năm trở lại đây, càng lúc càng nhiều quốc gia cho phép sử dụng cần sa với mục đích y học. Một số khác còn cho phép sử dụng với mục đích vui chơi và giải trí. Có thể thấy được, hiện tại trên thế giới đang có chiều hướng hợp pháp hóa cần sa toàn diện. Nhưng điều gì đã khiến cho cần sa một chiếc kích thích vốn bị liệt vào hàng ngũ ma túy và bị cấm sử dụng này lại được hợp pháp hóa. Và sau khi hợp pháp hóa thì sẽ dẫn đến những vấn đề gì, đây là việc rất đáng để thảo luận. Theo tin tức từ đài CNN của Mỹ, hiện nay những quốc gia hợp pháp hóa cần sa toàn diện gồm có Canada và Uruguay. Ngoài ra đặc khu Washington và chính bang khác của Mỹ cũng đã cho phép sử dụng cần sa với mục đích vui chơi và thư giãn. Ngay đến cả quốc gia Đông Nam Á tương đối bảo thủ đối với chiếc kích thích và ma túy như Thái Lan, cũng đã tuyên bố cho phép trồng cây cần sa nhằm mục đích y tế vào ngày 25 tháng 12 vừa qua. New Zealand cũng dự định sẽ trân cầu dân ý vào năm 2020 về việc hợp pháp hóa cần sa và có thể sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới hợp pháp hóa toàn diện chức kích thích này. Năm 2012, Uruguay đã đi đầu trong việc hợp pháp hóa cần sa vì hy vọng có thể chặt đứt mối quan hệ giữa buôn bán cần sa với các phần tử tội phạm của địa phương. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau cũng nhận định hợp pháp hóa cần sa càng có thể bảo vệ trẻ em tránh khỏi việc tiếp xúc với chợ đen cần sa, từ đó làm giảm khả năng xâm nhập của các tổ chức tội phạm. Vấn đề ma túy ở các quốc gia phương Tây khá là nghiêm trọng, nhưng cần sa vẫn chỉ là ma túy cấp 2. Vì nếu đem so sánh với những chất kích thích độc hại khác như nicotine, heroin hay amphetamin thì cần sa chẳng đáng là gì cả. Phải thừa nhận rằng cần sa là một thị trường lớn, nếu hợp pháp hóa thì sẽ mang lại một khoản thu thuế khá là lớn. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Toàn quốc của Thái Lan, ông Prabhat Panyajarak cho biết, sau khi cho phép sử dụng cần sa với mục đích y học, mỗi năm Thái Lan có thể thu về khoảng 100 tỷ bát thái từ việc trồng trọt, buôn bán nguyên liệu và dầu cần sa, tương đương khoảng 3,98 tỷ USD. Theo nghiên cứu của tổ chức View Research Mỹ, theo đà hợp pháp hóa cần sa toàn cầu, dự tính đến năm 2025 giá trị kinh tế mà cần sa hợp pháp mang lại có thể đạt đến 146,4 tỷ USD. Trong đó cần sa dùng làm thuốc là 55,8 tỷ USD. Đây là một trong những nhân tố quan trọng cho các chính phủ trong việc quyết định hợp pháp hóa cần sa trong tương lai. Với con số lợi nhuận hấp dẫn như thế, nhiều nhà xưởng trên quốc tế đã chuẩn bị đà để vô lấy con mồi béo bở này từ lâu. Điển hình như sau khi Canada tuyên bố hợp pháp hóa cần sa, công ty mẹ của hãng thuốc lá Marlboro là Anheuser đã bỏ ra 1,8 tỷ đô la Mỹ để mua lại 45% cổ phần của công ty sản xuất cần sa thuộc tập đoàn Chronos Group của Canada. Thế nhân các xưởng lớn trên thế giới cũng có thể sẽ giành mức lợi nhuận từ cần sa của chính phủ các nước. Trích dẫn lời của chủ nhiệm văn phòng quỹ Biothai Foundation của Thái Lan, ông Wheaton chỉ ra, bản quyền sáng chế mà các công ty nước ngoài và xưởng dược phẩm đang nắm giữ rất có khả năng khiến cho các trường đại học và đơn vị chính phủ của Thái Lan không thể tiếp tục công việc nghiên cứu và làm cho thị trường cần sa trong nước của Thái Lan rơi vào tay các xưởng dược phẩm hay tập đoàn lớn trên thế giới. Đây cũng là một vấn đề mà các quốc gia đang phát triển cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hợp pháp hóa cần sa. Bác sĩ điều trị bằng cần sa tại New York, Dara Huang, phát biểu trên Nhật báo Thế giới cho biết, tác dụng của cần sa trong lĩnh vực y học là khá tốt, có thể làm giảm các chứng đau mãn tính, phòng chống phát tác chứng động kinh và làm giảm tình trạng viêm nhiễm. Ngoài ra còn có báo cáo cho rằng cần sa giống như rượu và thuốc lá, có thể giúp giảm áp lực và lo lắng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, cần sa cũng có thể gây nghiện. Nhất là đối với thanh niên, sau khi sử dụng cần sa, có nguy cơ dẫn đến các bệnh về thần kinh. Trong sinh hoạt thường ngày, sử dụng cần sa có thể xảy ra những phản ứng như uống rượu, gây ảnh hưởng đến khả năng khống chế hành vi như làm việc, lái xe, vận động, vân vân. Ngoài ra, kỹ thuật kiểm tra nồng độ cần sa cũng chưa tiện lợi như kiểm tra nồng độ cồn. Vì thế, làm sao để cụ thể hóa việc kiểm tra nồng độ cần sa, cũng như giải quyết các vấn đề như khống chế liều lượng sau khi nghiện, ảnh hưởng đối với kinh tế của người dân vân vân Nếu không có những biện pháp ứng phó hợp lý, thì chẳng bao lâu sau chúng sẽ trở thành những vấn nạn của xã hội. Bất cứ chất có thể gây nghiện nào đều cũng nên chú ý và cẩn thận. Hãy trân trọng mạng sống của mình và tránh xa ma túy. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh
3: cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày ngày hôm nay.
1: Thúy Anh nè, mỗi lần mà quần áo cũ rồi, á chị em cho ai? Hay là đem đi dục?
2: nếu như mà quần áo vẫn còn dùng được ấy vẫn còn mặc được thì uh, sẽ tặng cho những người mà họ cần thiết ừ. hoặc là quyên góp cho những cái nơi uh, nghèo khó hoặc là có thiên tai còn nếu như mà không dùng được nữa thì uh, bán vải vụn <cười> có bán hả à? ai mua vậy <cười> thì ai ai mua thì bán <cười> Lệ vương thì đem bỏ trong
1: cái thùng thuê số chu y phụ này rồi ạ à? Ừ, à. cái thùng đó ừ mai mốt mà nếu mà có quần áo mà không mặc á nhưng với tiền đề là quần áo phải còn hoàn chỉnh đúng rồi chứ còn rách quá thì đừng có bỏ vào cái thùng đó ha yeah. tại vì người ta đem đi uh, giặt sạch rồi cũng có thể là cho lại những người nghèo khó mặc đó cho nên yeah. những gì mà quá cũ thì đừng có bỏ trong đó ha ừ. rồi mà hôm nay tại sao nhắc tới quần áo cũ tại vì hôm nay tiếng hoa của mình có uh, uh, từ ơ sổ y tức là quần áo cũ ha? Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, lượng lớn quần áo cũ xuất khẩu đến quốc gia châu Phi gây ra vấn đề rác thải. Và câu thứ hai, có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý. Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Trung nhé. Ơ sầu y大量出口到非洲
4: quốc gia,造成 lơ sơ问题. Ơ sầu y大量出口到非洲 quốc gia,造成 lơ sơ问题. Trước tiên mình giải thích câu thứ nhất. Er
2: y ơ, số ý nghĩa là quần áo cũ. Đại lượng, đại lượng là lượng lớn. Xuất khẩu, xuất khẩu ở đây có nghĩa là xuất khẩu. Phi Châu, quốc gia. Phi Châu thì nghe là biết là, là Châu Phi của châu lục quốc gia xu khẩu đạo phi châu là xuất khẩu đến quốc gia châu phi. Tạo thành. Tạo thành là gây ra. Lơ sơ
4: vấn đề.
2: Lơ sơ vấn đề là vấn đề về rác thải. Vậy bây giờ mình nghe lại một lần hoàn chỉnh cô giáo đọc câu này như thế nào nha.
4: 2 khẩu đạo phi châu quốc So, the
1: Câu này có nghĩa là lượng lớn quần áo cũ xuất khẩu đến quốc gia châu Phi gây ra vấn đề rác thải và câu thứ hai có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý.
4: 可見管理的重要性.
1: Bây giờ xin giải thích câu thứ hai nha.
4: 可見,
1: trên tức là có thể thấy được. Quản lý, quản lý tức là quản lý ha. 重 yếu, tính trọng yếu tính tức là tầm quan trọng, quản lý độ trọng yếu tính tức là tầm quan trọng của công tác quản lý. Rồi và bây giờ mình uh, ghép lại câu này thành một câu hoàn chỉnh và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Khả kiến quản lý độ trọng yếu tính. Khả kiến quản lý độ trọng yếu
2: Ừ, vừa rồi thì cái câu đó có nghĩa là có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý. Và bây giờ chúng ta cùng bước qua phần từ vựng mở rộng. Quá
4: liều, quá liều, quá liều, tức là
1: quá lượng, quá liều.
4: Suy nghĩ tiêu
2: khí. Sủy y. tiêu khí. Sủy y nghĩa là tùy tiện bừa bãi, tiêu chi là bỏ, vứt đi, cho nên sĩ di tiêu khí, bỏ rác bừa bãi.
1: Quy sâu Quy sâu Quy sâu tức là tái chế, thu hồi đó ha.
2: Nhân tạo sinh vì. Nhân 人造仙尾人造仙尾 nghĩa là sở nhân tạo
1: Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất, của lẹn bất quán chứ sớm Tôi yêu sư lẹn Bù nâng cua lẹn Bù sư lẹn Bù nâng
2: Thì câu vừa đọc có nghĩa là cho dù ăn gì đi nữa Thì cũng phải vừa phải, không được quá liều bất quản nghĩa là cho dù hoặc là bất luận là ăn cái gì? tô yào sư liang nghĩa là đều phải, vừa phải. Sư si liang ở đây nghĩa là vừa phải. Bù nâng cuô liang là không có được quá liều. Đặt câu với từ yi tiêu chi. yêu, suy yi tiêu chi. Chỉnh bù yào suy yi tiêu chi lơ sơ.
1: Tức là xin đừng vứt rác bừa bãi. Chỉnh ở đây là hãy yêu cầu người ta làm cái gì đó. Bù yào tức là đừng, suy yi tức là tùy tiện. Lơ sơ có nghĩa là
2: rác. À. Đặt câu với từ thứ ba là từ hủy số Điện sĩ sẽ需要 thơ biệt hủy số Câu này có nghĩa là pin cần được uh, thu hồi riêng hoặc là tái chế riêng Ở đây từ thơ biệt mình có thể dịch là, ra là một cách riêng Thì các bạn đều biết là pin là Nó là một sản phẩm tái chế Sản phẩm điện tử tái chế Nhưng mà nó không được bỏ chung với những cái vật tái chế khác Mà phải mang đi một cái địa điểm Nhất định để mà người ta thu hồi tái chế ừ, Nói chung là phải để
1: riêng ra những cái thứ mà bạn muốn thu hồi ha? Phải ừ. để riêng ra không có, có được để chung Phải phân loại Rồi và bây giờ mình đặt câu cho từ cuối cùng ha trao, quế, sợi nhân tạo
2: Câu này có nghĩa là cái lều này là được làm từ sợi nhân tạo Do đó không thể đem đi tái chế được trong phẩm mm. ở đây là lều tính cho xe ấy chùaậ là được làm từ sở nhân tạo
1: Ok uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì uh, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: sổ er, y taú khẩu nghĩa là quần
2: áo cũ đa lượng, đa lượng là lượng lớn, xuất khẩu, xuất khẩu ở đây có nghĩa là xuất khẩu, châu của cha, châu thì nghe là biết là, là châu Phi của cha là quốc gia, tạo thành, tạo thành là gây ra lơ Sơ vấn đề lệ sơ vấn đề là vấn đề về rác thải vậy bây giờ mình nghe lại một lần hoàn chỉnh cô giáo đọc câu này như thế nào nha. Ống
4: thủ y đại lượng xuất khẩu đến các châu quốc gia, tạo thành lệ sơ vấn đề.
1: Câu này có nghĩa là lượng lớn quần áo cũ xuất khẩu đến quốc gia châu phi gây ra vấn đề rác thải và câu thứ hai có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý.
4: 可見管理的重要性。可见,
1: 可见 rồi và bây giờ mình uh, ghép lại câu này thành một câu hoàn chỉnh và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Có thể thấy được sự quan trọng của công quản lý. Sinh. Quản lý sinh.
2: Ừ, vừa rồi thì cái câu đó có nghĩa là có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý.
1: Và các bạn thân mến chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày Đến đây xin tạm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye,
2: bye, bye.
3: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R
0: T I。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
5: Vương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu Đài Loan của tuần này và tuần này phương nam muốn chia sẻ với các bạn một nội dung có chủ đề là cuộc chiến bao lì xì điện tử của hai ông lớn là lai pay và J.Cos kính mong các bạn lắng nghe Trước khi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đầu tiên Phương Nam xin giới thiệu đến các bạn khái niệm fintech bởi vì khi bạn đã hiểu được fintech là gì thì bạn sẽ có cái nhìn sâu hơn về các xu hướng giao dịch không tiền mặt thời gian gần đây và đặc biệt là tại Đài Loan. Fintech chắc hẳn là không còn xa lạ với những ai theo dõi sát ngành tài chính trong mấy năm trở lại đây. Nó thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc hội thảo cuộc họp và thậm chí trở thành chủ đề nóng để bàn luận trên các bàn tiệc. Kể từ khi làn sóng, các công ty khởi nghiệp tập trung vào lĩnh vực công nghệ trong tài chính nổi lên sau khủng hoảng năm 2008. Fintech trở thành đại diện cho một cuộc cách mạng kỹ thuật số có thể thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh của ngành ngân hàng. Chính xác thì Fintech là gì? Là viết tắt của từ Financial Technology, công nghệ trong tài chính. Fintech được sử dụng chung cho tất cả các công ty sử dụng Internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây và các phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng và đầu tư. Các công ty FinTech được chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các công ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp các công cụ kỹ thuật số để cải thiện cách cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các startup. Nhóm còn lại là các công ty thuộc dạng Back Office, hỗ trợ công nghệ cho các định chế tài chính. Fintech thác có thể tái định hình ngành tài chính, tác động rất mạnh đến các ngành quan trọng nhất của ngành này. Hiện tại, các công ty cho vay như P2P, kết nối trực tuyến người đi vay với người cho vay trên Internet đã hoạt động khá hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt các khoản vay từ vài tuần ở các ngân hàng truyền thống xuống chỉ còn vài giờ. Theo dự đoán của Morgan Stanley, khối lượng các khoản vay trực tuyến ở Mỹ sẽ chạm mốc 120 tỷ đô Mỹ vào cuối thập kỷ này, so với con số khiêm tốn là 20 tỷ đô Mỹ vào năm 2015. Ở lĩnh vực quản lý đầu tư, những ông lớn như BlackRock có dịch vụ robot tư vấn sử dụng các thuật toán đám mây để tự động điều chỉnh danh mục đầu tư tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng. Một số quỹ đầu cơ đang thử nghiệm và thành công ở mức độ khác nhau, sử dụng trí thông minh nhân tạo để robot có thể tự học các thuật toán. Trên thị trường vốn, các startup và kể cả các ông lớn như Clomance Tech hay thậm chí là ngân hàng Trung ương Anh đang thử nghiệm sử dụng các loại tiền ảo như Bitcoin thay thế cho các phương thức chuyển tiền và tài sản truyền thống. Và FinTech cũng là mối lo ngại lớn của các ông lớn ngân hàng sau khi coi nhẹ các startup này trong giai đoạn đầu. Và giờ đây, các ngân hàng đã chấp nhận một thực tế rằng công nghệ sẽ tác động mạnh mẽ, khiến ngành ngân hàng thay đổi một cách căn bản như bao ngành khác. Tuy nhiên, trong khi robot tư vấn và các công nghệ khác có thể giúp ngân hàng phục vụ khách hàng tốt hơn, hàng nghìn nhân viên có thể bị thay thế bằng máy móc. Các ngân hàng, công ty môi giới chứng khoán và những thực thể truyền thống khác cũng lo ngại rằng vì bây giờ chúng ta mới bắt đầu xây dựng luật quản lý, các công ty FinTech đang có một lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành thị phần. Do đó, một số người lo ngại trong làn sóng công nghệ thay thế những phương thức truyền thống, công việc kinh doanh của nhiều ngân hàng sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu như họ không bắt kịp với công nghệ. Đó là những khái niệm FinTech cơ bản nhất Phương Nam muốn giới thiệu cho các bạn và chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào nội dung chính của ngày hôm nay. Trong năm mới tết đến, mọi người trong chúng ta ai ai cũng muốn nhận những bao lì xì từ cha mẹ và người thân trong gia đình. Ở Đài Loan, bình thường họ sẽ lì xì với các con số như 600, 1.200, sáu ba 3 sáu 6.000, v.v. Thì trong thời kỳ công nghệ 4.0 bùng nổ, những bao lì xì điện tử đã dần dần xuất hiện như một xu hướng mới tại thị trường Đài Loan. Vào các năm gần đây, các nhà khai thác mảng thanh toán di động đang sử dụng rất nhiều phương cách quảng cáo và marketing để thu hút càng nhiều người sử dụng càng tốt. Và mỗi năm họ đều tổ chức các hoạt động thường niên như rút bao lì xì điện tử và năm nay cũng không ngoại lệ. Nếu bạn đang và sẽ sử dụng hình thức thanh toán online này, thì hiện nay thị trường Đài Loan có hai nhà cung cấp công nghệ thanh toán online lớn nhất tại Đài Loan, đó chính là LiPay và j còn có cái tên khác gọi là chia khẩu trừ phu. Hai nhà cung cấp công nghệ thanh toán online này đã được chính phủ Đài Loan cấp giấy phép thanh toán điện tử tại thị trường Đài Loan. LiPay gần đây đã cho ra mắt hệ thống thu tiền LiPay mini nhằm mở rộng sự tiện lợi cho khách hàng trong việc thanh toán. Ngoài ra, J-Cost còn có những bước đi táo bạo khi kết hợp với phần mềm trò chuyện trực tuyến JLO khiến cho cuộc chiến về policy điện tử ngày càng gây cấn và khốc liệt. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến việc J-Cost quyết định hợp tác với JLO. Trong năm ngoái, J-Cost đã có những bước đi lớn và táo bạo khi họ đã được cấp phép thanh toán điện tử sớm hơn so với Lai một bước, và trước tết nguyên đáng của năm ngoái, họ đã cho ra mắt thành công phong bì điện tử. Vào thời điểm đó, sự kiện này thu hút không ít giấy mật từ báo giấy truyền thông trong câu chuyện cuộc chiến giành thị phần cung cấp mảng thanh toán trực tuyến của hai gã lớn là Lai và Jay trên thị trường Đài Loan trong năm nay Jaycoss sẽ cho ra mắt thị trường vũ khí bí mật của mình đó chính là Chelo về sự xuất hiện của Jello, đây là một phần mềm ứng dụng trò chuyện trực tuyến có mối quan hệ hợp tác mật thiết với Jaycoss ngoài ra trong lần đầu Chelo được chính thức phát hành lượt tải về của người dùng đã vượt mức like và thu về cho mình hạng một trong bảng xếp hạng về phần mềm trò chuyện trực tuyến theo xếp hạng của Apple Store sự hợp tác này cũng là một phần để Jaycox bù lại điểm khiếm khuyết trong hệ sinh thái của mình trong mảng trò chuyện trực tuyến. Cũng chính vì vậy mà trong đợt hoạt động phát bao lì xì lần này, trọng tâm của Jaycox đặt vào là Jello. Người dùng Jello chỉ cần tải về ứng dụng trò chuyện trực tuyến này là có thể kết nối trực tuyến với hệ thống thanh toán điện tử Jaycox vô cùng tiện lợi. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 1, từ 5 giờ cho đến đêm 30, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, người dùng Jello có thể vào trang chủ của Jello, chọn cho mình một con số. Người dùng chọn số từ 1 cho tới 9 và có thể chia sẻ phần thưởng của số của bạn đã chọn, ví dụ như ai chọn số 1 sẽ được phân chia trên tổng số 1 triệu đại tệ, chọn số 2 sẽ được phân chia trên tổng số 2 triệu đại tệ. Phân qua ly xì có giá trị từ 1 triệu đại tệ cho đến 9 triệu đại tệ tùy theo sự may mắn của người dùng, tổng mức giải thưởng lên đến 45 triệu đại tệ. Nếu bạn lựa chọn cho mình số 10 thì Jaycox sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một người và người đó sẽ may mắn nhận được phần quà là bao lì xì trị giá 1 triệu đại tệ. Jaycox công bố danh sách trúng thưởng vào đêm 30 âm lịch tức ngày 4 tháng 2 vào lúc 9 giờ tối và nếu bạn may mắn trúng thưởng thì Jaycox sẽ phát thưởng ngay sau đó. Ngoài ra người dùng Jello có kết nối với dịch vụ thanh toán online Jaycox kể từ đêm 30 đến mùng 2 tức ngày 6 tháng 2 và từ ngày 11 tháng 2 cho đến ngày 13 tháng 2. Người dùng tặng hoặc nhận bao lì xì đều sẽ nhận được phần quà là bao lì xì từ Jaycos. Jaycos phát biểu rằng chỉ cần đối tượng tặng và những quà không trùng lặp thì bất kể bạn là người nhận hay là người lì xì thì bạn đều sẽ có cơ hội nhận được quà từ Jaycos. Jaycos nhấn mạnh rằng sẽ có ít nhất hai bao lì xì trị giá lên đến một triệu đài tệ sẽ được phát trong dịp này. Và cuối cùng trong thời gian từ ngày 5 tháng 2 cho đến ngày 19 tháng 2, người dùng dịch vụ của Jaycos thanh toán bất kể theo hình thức nào, tất cả các giao dịch đó đều sẽ có cơ hội nhận lại chiết khấu. Quà tặng cao nhất lên đến mươi tám đài tệ, Jello phát biểu rằng quyết định hợp tác cùng Jaycos trong năm nay là do họ thấy được tiềm năng của thị trường. Trong quá khứ, người dùng Đài Loan thích sử dụng các ứng dụng trò chuyện trực tuyến như WhatsApp, Skype nhưng sau khi sự ra đời của LINE, IG, Messenger thì họ đã nhận thấy thị trường trò chuyện trực tuyến vô cùng tiềm năng và các ông lớn sẽ bị vượt mặt vào bất cứ lúc nào. Cho dù là Jaycott hay là Jello đều mong muốn sẽ thay đổi hành vi sử dụng của khách hàng Đài Loan nên mới lựa chọn hợp tác với nhau. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất nằm ở đằng sau sự hợp tác chiến lược này là nhằm ngăn chặn sự lớn mạnh của Lai và bù đắp sự thiếu hụt của Jaycott trong mảng trò chuyện trực tuyến. Nhà phát hành Jaycott phát biểu trước báo giới rằng họ tổ chức các hoạt động phát bao lì xì nhằm mục đích kiến lập cho một hệ sinh thái hành vi chuyển tiền trực tuyến. Nhờ đó mà dòng tiền sẽ được lưu động và khiến fintech đi sâu vào đời sống của mỗi người. Jaycox phát hiện ra rằng, trong năm 2018, người dùng sử dụng các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến và lượng tiền được chuyển đều tăng theo mỗi tháng. So sánh từ tháng 4 cho tới tháng 11 năm ngoái, tổng số tiền được chuyển từ các tài khoản đã tăng lên 3,7 lần. Theo dữ liệu của FSC công bố trong tháng này, tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, giá trị giao dịch của Jaycox là 357 triệu đài tệ. Chiến thắng nhẹ so với Lai là 336 triệu đài tệ. Jaycox phát biểu rằng trong những phát hiện này đều chỉ là những bước đầu tiên của sự phát triển hệ sinh thái thanh toán trực tuyến tại Đài Loan. Ngoài ra, Jaycox còn một lợi thế khác là họ đã có liên kết và hợp tác với hơn 17 ngân hàng khác nhau. Gần đây, dịch vụ nhận tiền ngay lập tức của Jaycox đã phát huy tác dụng. Người dùng khi nhận được tiền từ trực tuyến bình thường phải mất từ 2 cho tới 3 ngày mới có thể chuyển thông tin đến cho ngân hàng và người dùng sau đó mới có thể rút tiền mặt từ ATM tuy nhiên Shykos đã có một bước đi đột phá khiến cho người dùng có thể ngay lập tức nhận được số tiền này trong tài khoản của mình so với Lai phải mất đến 15 đài tệ so với Lay phải mất đến 15 đài tệ cho một lần thì Shykos đã thể hiện mình đang có nhiều mặt lợi thế trở lại với like đối với like đây là năm đầu tiên Lai tham gia cuộc chiến bao lệ sĩ khốc liệt này bởi vì cuối năm ngoái lại mới chính thức hợp tác với ipad và cho ra đệ dịch vụ lipay nên năm nay là năm đầu tiên họ tham gia vào cuộc chiến phát bao lì xì online này do tỷ lệ thâm nhập của li tại thị trường đài loan đã rất cao nên mục đích chính của lipay là giúp đỡ cho ipad nâng cao số lượng người dùng và khiến cho người tiêu dùng bắt đầu làm quen và hình thành thói quen sử dụng hình thức giao dịch trực tuyến Điều đặc biệt của LiPay ngoài việc có thể tặng bao lì xì cho cá nhân, thì LiPay đã cho ra tính năng tặng bao lì xì cho nhóm. Bạn chỉ cần thiết lập tổng số tiền để phép bao lì xì, số lượng bao lì xì, người bạn trong nhóm có thể cùng nhau giành lấy những bao lì xì này. Hệ thống sẽ giúp bạn phân chia số tiền một cách cân đối giữa các bao lì xì ngoài ra kể từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 12 tháng 2 nếu bạn là người phát bao lì xì thì bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà là cơ hội rút thăm trúng bao lì xì từ Like giá trị cao nhất có thể lên đến 888 điểm Like Point số điểm Like Point này có thể lập tức được sử dụng đồng thời khiến cho các cuộc trò chuyện với người thân và bạn bè trên mạng ngày càng vui và ý nghĩa hơn trưởng phòng marketing Đài Loan của Like Pay ông Diệp Quân Nghị phát biểu rằng người dùng bắt buộc phải có cho mình tài khoản LitePay nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thì dù cho bạn có nhận được tiền lì xì thì số tiền ấy cũng không rút ra được. Ngoài ra mục đích lớn nhất của Lite trong đợt phát bao lì xì của mùa Tết này là nhằm tăng số lượng chuyển khoản và số lượng thành viên. Đặc biệt có chín ngày nghỉ lễ trong năm nay, lại hy vọng rằng số tiền chuyển khoản và lượng thành viên sẽ tăng lên một cách đáng kể so với lần Tết Trung Thu năm 2018. Lite và Chase đều đang có những bước đi riêng cho mình trong quá trình mở rộng thị phần trên miếng bánh thị trường Đài Loan vô cùng tiềm năng này. Để cho hoạt động phát bao lì xì này được diễn ra suôn sẻ thì Lai và Jacobs đều đã và đang bắt đầu hợp tác với các ngân hàng để cho ra mắt những chiếc thẻ tín dụng chung. Cụ thủ tướng Lai Thanh Đức đã từng phát biểu rằng, thanh toán di động và mục tiêu Đài Loan trở thành quốc gia thông minh đều có những mối quan hệ vô cùng mật thiết. Mục tiêu của chính phủ là cho tới năm 2025, người sử dụng thanh toán di động sẽ đạt đến con số 90%. Lai là một trong những người nổ phát súng đầu tiên nhằm đánh mạnh vào thị trường Đài Loan bằng cách cho ra mắt thẻ tín dụng chung. Năm 2016, Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn CTBC và Lai đã hợp tác với nhau cho ra đời thẻ tín dụng chung. Ngoài ra, đối với khách hàng sở hữu chiếc thẻ này sẽ nhận lại chiếc khấu 3% trừ tổng số tiền người tiêu dùng trong thời gian ra mắt người tiêu dùng Đài Loan đã phong cho chiếc thẻ tín dụng chung của Lai Pay và ngân hàng CTBC là chiếc thẻ thần kỳ qua đó giúp cho Lai Pay mở rộng thị phần của mình tại miếng bánh thị trường Đài Loan ngoài ngân hàng CTBC ra thì Lai còn có mối quan hệ mật thiết với ngân hàng Phú Bang trong năm ngoái Phú Bang đã đầu tư cho Lai 31,58 tỷ đài tệ chiếm 19,99% cổ phần của Lai sắp tới người tiêu dùng sẽ chờ đón sự ra mắt của chiếc thẻ chung giữa Lai Pay và Phú Bang còn đối với Jcash trong thời gian gần đây thị trường đã bắt đầu có những thông tin cho rằng Jcash sẽ hợp tác với ngân hàng đại tân và cho ra mắt chiếc thẻ tín dụng chung giữa Jcash và ngân hàng đại tân với chiếc khấu là 1,5% tuy nhiên mối quan hệ giữa Jcash và ngân hàng đại tân là vô cùng mật thiết khi mà em gái của người sáng lập Jcash cô hồ diệp liên trong năm 2015 đã gả cho con trai thứ hai của chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Tân là anh Ngô Hân Hào. Nếu thật sự có sự hợp tác giữa hai bên thì có thể nói là thân lại còn thêm thân. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
0: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
6: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe phần chuyên mục điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay với chủ đề về giá trị quà tặng và văn hóa quà tặng. Sau đây xin mời các bạn đón nghe chương trình. Thiên Nhi là người rất dễ bị đau đầu khi phải suy nghĩ sẽ tặng quà gì cho người khác. Đặc biệt là vào dịp cuối năm thì Tết sắp đến. Thì mình phải tặng quà cho người lớn này, cho trẻ con này, hay cho bạn bè này. Và đồng thời cũng có rất là nhiều người thường hay tổ chức đám cưới vào cái dịp cuối năm này. Chọn được quà tặng như thế nào luôn là một điều khiến khiến nhi rất là đau đầu. Và khiến nhi nghĩ sẽ có không ít người có cùng chung nỗi khổ với khiến nhi. Cũng phải suy nghĩ nhiều là không biết sẽ tặng quà như thế nào, hay là sẽ đi tiền ly lễ là bao nhiêu, có khi nào đi nhiều quá hay không. Hay ít quá bị người ta chê Nhưng mà thật ra như thế nào đi chăng nữa Thì người Hoa vẫn luôn có một nguyên tắc Đó là cái gì cũng phải có qua có lại Bạn đi cho người ta bao nhiêu tiền Sau này người ta sẽ phải đi lại cho bạn bao nhiêu tiền Nếu hôm nay bạn nhận lệ của người ta lớn bao nhiêu Thì sau này bạn phải trả lễ lại với giá trị tương đương Đây không phải mang nợ người khác Nên trước hết cũng phải xét cho nguyên tắc là Phải hợp lý, không quá nhiều và không quá ít và như thế nào mới gọi là hợp lý sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu cuốn sách triết học giản dị vì sao ít mới là nhiều để hiểu hơn về văn hóa và tặng nhé theo cuốn sách này viết thật ra con người luôn có một bản năng là thích phơi bày và khoe của bất kể là người phương đông hay người phương tây như người xưa mỗi lần đánh thắng trận sẽ đi diễu hành khải hoang hoặc nghi thức khai mạc olympic hay là các nghi lễ tết v v những nghi thức này được thực hiện một cách rất là lầm rang và không kém phần phô trương và người dân cảm thấy vui vì điều này, cảm thấy tinh thần dân tộc được vượt dậy hay hân hoan vì không khí tràn trề của những nghi lễ này mang đến. Mặc dù cho những hoạt động này phải trả một giá đất đắt với một cái kinh phí rất cao vời, nhưng vẫn được con người tự biện minh là hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng. Những cái nghi lễ xa hoa hay phô trương này không phải chỉ có châu Á mới có. Mà thực ra ở các nước trên thế giới đều có hiện tượng này, ví dụ như ngày 31 tháng 12 năm 1999, khi nhiều nước trên thế giới đều lần lượt tổ chức hoạt động chào đón thế kỷ 21 rất là đình đình. Mà lúc này, có một quốc gia nào đó quyết định tiết kiệm chi phí ăn mừng, hay tổ chức đơn giản là chỉ mời nguyên thủ quốc gia đèn đốt pháo bông rẻ tiền thì chắc chắn quốc gia này sau này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, khiến người dân cảm thấy thất vọng và mất mát Và cũng như việc nguyên thủ quốc gia của một nước đến viếng thăm nguyên thủ quốc gia khác. Thông thường những nghi thức đề tiếp đón đều rất là lòng trọng và thường sẽ chiều lại nhau ở những nhà hàng khách sạn sang trọng, chứ không phải là những quán ăn gia đình ở địa phương. Và người dân của nước chủ nhà cũng luôn hy vọng chính phủ của họ có thể tiếp vị khách quý này một cách đinh đinh để cho người dân có thể nở mày nở mặt với nước người ta. Tình hình tương tự này cũng xảy ra ở nhiều cơ quan hay tổ chức như những buổi tiệc đi tiếp khách, nếu một mạc đơn giản quá sẽ mất đi sự trịnh trọng Tiếp đại đinh đình thịnh soạn thì mới được cho rằng đối phương đang bày tỏ sự tôn trọng và thân thiện Con người cảm thấy tự hào về tổ quốc và đoàn thể mà họ đang nằm trong đó Ví dụ như là gia đình này, quay hương cho đến trường học, nơi làm việc hay tổ quốc của họ Thông thường con người sẽ cảm thấy mình là một đoàn thể trong tổ chức đó Và họ luôn hy vọng có thể cho người khác nhìn thấy điểm tốt của đoàn thể mà họ đang trong đó Họ muốn mình được thể hiện hình ảnh vừa hào phóng sang trọng, chứ không phải là vừa keo kiệt hay vừa thâu lỗ. Điển hình như một số nhân tộc người da đỏ tại châu Mỹ, phía Tây Bắc Thái Bình Dương, có hội tặng phẩm. Hội tặng phẩm này là một phần của thể hệ kinh tế. Những người có nhiều tài sản hoặc lượng tài sản gia tăng. Trong lễ hội họ sẽ phân chia lại tài sản cho những người cân. Đây là một trong những hoạt động thi đua, mỗi cá nhân hay gia đình hoặc bộ lạc. Và họ muốn thông qua việc quyên góp tài sản để thể hiện đẳng cấp của bản thân hay của bộ lạc. Và trong hoạt động này, họ càng muốn quyên ra nhiều của cải vật chất để nhiều hơn đối thủ, chứng minh mình có địa vị danh giá cao hơn người đó. Nó cũng như kiểu tâm lý như ta nhiều quá, ta không cần và ta không tiếc. Nên trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ thấy cách để chứng tỏ mình giàu có chính là phá của hay xem thiền tiền bạc. Cũng giống như Việt Nam mình hồi xưa có giai thoại của công tử Bạc Liêu Đốt tiền nấu trứng hay nấu đậu để ví ông giàu đến mất Có thể bất chấp tiền chỉ dùng để đốt cũng không thấy tiếc Tất nhiên việc này sau này đã được người con thứ của ông công tử Bạc Liêu Là ông Trần Trinh Đức Đứng ra đứng chính đây không phải là sự thật Nhưng có lẽ câu chuyện này chính là hình ảnh của ông công tử Bạc Liêu Trong mắt của những người thương Vì trong mắt họ ông công tử Bạc Liêu có quá nhiều tài sản và quá giàu có, nếu mất ông có thể đem tiền đi đốt cũng không cần phải tiếc. Thế này mới là sự thể hiện của sự giàu có. Nhưng trong thực tế, những người giàu có cũng không có nghĩa là họ phải tiêu xài hoang phí. Nhưng vẫn có rất là nhiều người giàu có vẫn tiêu xài đứt ở đúng mức và đúng trần mực. Tuy nhiên rằng là miệng đời đắng cây vẫn sẽ có người đánh giá là giàu nhưng mà keo Có lẽ vì điều này đã trái với lại thể chế giá trị của người đời, nên họ đã bị đánh giá là chưa làm tốt trách nhiệm xã hội của mình. Họ bị chê bai mỉ mai là vì không đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của người khác đối với một người giàu có. Vì bạn giàu cho nên bạn phải cho nhiều tiền. Và vì bạn giàu cho nên lúc nào bạn cũng phải tốn nhiều tiền cho người khác. Cái đó là trong đợi của người đời. Nhưng trong khi bạn lại không có ý nguyện như thế. Những tư tưởng truyền thống và trong đợi từ xã hội luôn hy vọng chúng ta có trách nhiệm phải xa xỉ. Nhưng như thế không có nghĩa là sự xa xỉ của chúng ta sẽ là hợp lý. Những điều bất hợp lý thì vẫn phải phê bình. Việc chứng minh đẳng cấp và trang trọng chỉ nên trong những trường hợp cần thiết như ngoại giao hay hình ảnh quốc gia hay những trường hợp bắt buộc. Như cuốn sách này viết, khi những nguyên thủ quốc gia, quan chức cao cấp hoặc các đơn vị quốc danh tiệc tùng thịnh soạn, thì chính người dân phải là người đóng thuế để thanh toán cho những nghi lễ long trọng ở khách sạn sang trọng, ngồi vế hàng sang hay ăn uống thịnh soạn. Trong sách này cũng nhắc đến của nhà nước lý tưởng. Ông Platon nói, các cán bộ công nhân viên chức của nhà nước cũng chỉ là những người làm công cho dân. Họ nên sống giản dị. Đây là tổ chức bắt buộc cho một người công nhân viên chức. như thế mới có thể tránh được trường hợp những người này có ý đồ không tốt khi tham gia chính trị và đảm bảo được người cầm quyền có thể chuyên tâm được với việc quốc gia, không bị phân tâm hay trụy lạc. Trong lịch sử chính trị hàng ngàn năm qua, đã chứng minh những lo lắng của ông Plato không phải là vô dương vô cớ. Việc xây dựng hình ảnh quốc gia không phải chỉ có những giá trị xa hoa mà còn có thể dùng những hành động khác như giúp đỡ những người bất hạnh, khó khăn cũng như một cách để truyền tải giá trị. Những hình ảnh xa hoa bắt mất nhưng nông cạn có thể được thay thế bằng hành động có ý nghĩa sâu sắc khác. Đây chính là những quan điểm về triết học tiết kiệm, động viên chúng ta phải biết phê phán những điều không hợp lý của cuốn sách và khi viết về phần tặng qua Sách này đã viết như thế này, có rất nhiều người ít nhiều vẫn thấy bị áp lực khi thể hiện tiết kiệm. Và việc tặng quà chính là một ví dụ rất là điển hình. Tặng quà có thể là một hoạt động tương tác xã hội phức tạp. đôi khi chúng ta vì một nguyên nhân nào đó cần phải tặng quà, nhưng lại trái với thói quen và niềm tin trước giờ của mình. Ví dụ như chúng ta có thể tặng những món quà mà chúng ta sẽ không bao giờ mua cho bản thân mình vì cảm thấy không thích hoặc có thể là mình cảm thấy nó chưa chắc đã là, là tốt. Nhưng do đoán được đối phương có thể rất muốn nhận cái món quà này nên mình đã tặng. Hay có thể mình đã nhận một món quà của người khác và mình phải tặng lại một món quà có giá trị tương tự hoặc có giá trị không được thấp hơn sau cái món quà người ta đã tặng mình. Hay một số trường hợp nào đó chúng ta chỉ được tặng một số quà thích hợp. Ví dụ như chúng ta đi biếu xếp hay là đi tặng quà cho khách hàng mà lúc nào cũng phải nhìn phải sang trọng, hình thức phải đẹp. Như thế mới không bị cho là thất lễ. cũng như là cái tục lệ biếu Tết. như báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần yêu cầu các địa phương không được về Hà Nội chúc Tết, tặng quà cho Thủ tướng, các phó Thủ tướng, Bộ trưởng mà hãy dành thời gian chủ động tập trung chăm lo Tết cho dân nhân, nghiêm cấm việc biểu tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên. Nhưng thật ra trong nhiều trường hợp, chúng ta vẫn phải tặng với một tâm lý, tặng để cho yên tâm. Và giá trị của phần quà tất nhiên là không được để quá mất sĩ diện và có nhiều lúc con người cứ thích lấy tình cảm qr bằng giá trị vật chất món quà càng đắt tiền tức người tặng đã hy sinh càng nhiều hao tốn nhiều tiền để mua còn tặng quà seeking hand đã qua sử dụng hay những món quà rẻ tiền chẳng qua là do người tặng muốn tiết kiệm và nghĩ do người tặng keo kiệt có những bài nghiên cứu về hành vi tặng các món quà cũ hay seeking hand trị ra tặng lại những món đồ dùng đã dùng qua hay đồ cũ Thực ra là một việc rất hợp lý vì trước tiên là nó rất tiết kiệm và không lãng phí để những món đồ còn có thể sử dụng được cho những người cần đến chúng. Nhưng trên thực tế, phần lớn người ta rất phản cảm khi nhận những món quà cũ vì những món đồ cũ đã không còn tem giảm mát như lúc mới và nó là có dấu tích sử dụng của người khác và không phải hoàn toàn mới. Nhưng nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, Thay vì dùng vật chất để đánh giá giá trị của món quà Đôi khi việc tặng lại những món quà đã cũ hay second hand Đó chính là tấm lòng của người muốn tặng Khi họ nghĩ có thể bạn cần đếm món đồ này Họ thật sự chỉ muốn chia sẻ một ít tấm lòng của mình với người nhận Tuy nhiên là vấn đề này ai cũng có thể hiểu được Nhưng có làm được hay không lại là một vấn đề khác Về mặt quà cáp, hùng lễ hay vì tiêu xài riêng của mỗi người về việc chi tiêu của các viên chức nhà nước đều có nhiều góc nhìn đánh giá khác nhau, đến bây giờ vẫn có rất nhiều người. Vì muốn tổ chức đám cứu hoành tráng nên sẵn sàng mang cho mình một khoản nợ khổng lồ. Cũng như những bậc cha mẹ có điều kiện tặng con cái nhận món quà giá trị, trước khi tặng quà cũng có thể suy nghĩ lại ảnh hưởng giữa mối quan hệ cha mẹ và con cái khi làm vậy. Có thể cha mẹ vì bị áp lực của những người xung quanh, thấy người ta mua đồ tốt, đồ đẹp cho con mình. Mình cũng không muốn con mình bị thiệt thôi Nhưng bù lại, lâu dần trẻ con sẽ có thể nhận thức Cái gì mất tiền mới tốt, mới quý Những giá trị của nó có thể chỉ được đánh giá bằng vật chất Cuốn sách này là những quan điểm của người ủng hộ tiết kiệm đề ra Hy vọng có thể thông qua những quan điểm này Đánh giá những giá trị quan của xã hội cũng như tự kiểm điểm bản thân Và tiếp theo chương trình, Chính Nhi sẽ giới thiệu với các bạn làm thế nào để không khéo chọn một quán hoa thích hợp để tặng các bạn Đài Loan vào ngày Tết. Tại Đài Loan có một tập tục tên là Chù Xuân. Tập tục này cũng giống như là xuất hành ngày xuân. Mọi người sẽ chọn giờ lành tiếng tốt và xem phương hướng xem hướng các lợi của ngày đó là đi về hướng nào. Và bước bước chân đầu tiên của năm ra khỏi nhà vào thời gian đó và đi về phương hướng đó để mong một năm được tốt lành và ở một số nơi chủ xuân này còn có nghĩa là bay niệm tức là chúc Tết mọi người sẽ đi đến gia đình của bạn bè thân hữu để chúc những cái lời tốt lành để cho một năm an khang thịnh vượng và nếu ở đài loan bạn được bạn bè mời đến nhà chúc Tết chứng tỏ bạn và người đó có một mối quan hệ rất là thân thiết với nhau nên khi bạn được mời đến nhà bạn nhất định phải mang theo cáp hậu hĩnh và còn phải lựa chọn kỹ càng và không khéo và trước tiên, món quà này nó phải thực tế và có thể dùng được Hãy chọn quà mà đối phương thích, chứ không phải là chọn quà mình thích Nếu thông thường chưa phải thân lắm, thì có thể tặng đồ ăn Sẽ an toàn hơn là tặng đồ trang trí Hay người đó có thói quen uống trà, mình cũng có thể tặng trà Hay tặng bộ bình trà hay là tách trà, có tên của người đó Như thế đối phương có thể sẽ cảm thấy rất cảm động Và cảm thấy đó là món quà dành riêng cho họ Hay cũng có thể xét đến gia đình đó có các thành viên như là cha mẹ hay là con gái Có thể chọn thực phẩm chức năng cho người lớn Hay có thể mua trái cây để khi cả nhà vây quân Có thể cùng ăn trái cây như mua trái cherry, quả dâu, vân vân Và an toàn nhất, bạn có thể mua tặng những đặc sản của quê hương nào đó Thường đặc sản vùng miền nào đó là những sản phẩm đã có danh tiếng nên khi nghe nói đến đặc sản, một số người vẫn sẽ có tâm lý là muốn ăn thử Và bạn cũng có thể mượn đây để làm chủ đề để giới thiệu về quê hương của bạn Về nơi sản xuất ra món đặc sản này Để cho câu chuyện ngày Tết thì đến thăm nhà bạn sẽ càng ấm cúng hơn Có thể việc tặng quà Tết năm nay là là quá muộn Chúng ta cũng có thể rút kinh nghiệm và thử vào năm sau nhé Chủ đề văn hóa quà tặng của điểm hẹn văn hóa hôm nay đến đây xin tạm nhân cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn vào